0: Buenos días eh, con todos, hemos estado estas semanas hablando de cada domingo una serie de predicas de acerca de la fe, cómo hacer crecer nuestra fe, pero antes de empezar, quizás algunos no me conocen, yo soy Hans Fasaña, soy encargado aquí en la iglesia de, o dirijo aquí en la iglesia el Ministerio de Jóvenes, Niños y Adolescentes, eh, más o menos tengo unos cuatro años trabajando acá en la iglesia. Así que eh, hoy vamos a compartir algo, ya que la semana pasada, los otros domingos, hemos tenido algunos temas acerca de eh, cómo hacer crecer nuestra fe. Y creo que Dios usa muchas maneras en nuestra vida cómo hacer crecer nuestra fe. Y nuestros pastores anteriormente nos han enseñado acerca de enseñanzas prácticas, relaciones provisionales, disciplinas privadas, fue lo que vimos el domingo pasado y hoy vamos a hablar acerca del ministerio personal. Creo que este tema a mí me llega mucho porque eh, es parte de mi vida, eh, el servir al Señor es parte de mi vida entregarle todo lo que tengo al Señor. Hace poco escuchábamos la canción, usa mis manos Señor, úsalas. Y, y es, lo, es, es lo que verdaderamente cada cristiano debe sentir en su corazón. Estamos aquí para darle lo mejor al Señor. Estamos aquí para darle lo mejor de lo mejor a nuestro Dios, al que queremos, al que amamos, al que seguimos. Y por eso estoy aquí. Quizás contaré esta prédica enlazada un poquito con la historia de mi vida porque en algún momento estuve así, quizás confundido, sin dirección, pero Dios me fue enseñando muchas cosas. Y las cuales he aprendido y las puedo compartir con ustedes esta mañana. Eh, si yo les hiciera una pregunta esta mañana, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que Dios usó para aumentar su fe? A los cristianos o a la gente quizás que nos visita por primera vez. ¿Cuáles son las cosas que Dios usó para aumentar su fe? Y muchos me han de decir, bueno, alguien se acercó y me dijo, ven a la iglesia. O alguien se acercó y me dijo, ven y sirve en el ministerio. Y Dios comenzó a poner algo en su corazón. Usted prendió capaz el televisor y vio la necesidad de la humanidad que se está matando. vio la necesidad en el mundo que perdido. Yo veía la necesidad en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños. Cada vez que abría el periódico, cada vez que cruzaba cosas decía, hay una necesidad, hay que hacer algo, hay que llegar. Y quizás usted está en la misma situación. Hay algo que hacer. Y Dios a cada uno de ustedes le dice, hay algo que hacer en mi vecindario, para los jóvenes en la universidad, en el colegio. Créame, hay algo que hacer. La gente, el mundo está necesitado. Y cuando te pasa eso, llega algo a tu corazón, quizás temor, quizás te asustas un poco, quizás tensión y dices, ¿cómo lo hago? Yo no lo puedo hacer. ¿Quién soy yo, Señor? No soy nadie. No tengo capacidades, no tengo talentos, no tengo dones. Y comienzas a decir cosas que te hacen detener y te hacen esperar. No tengo el tiempo acá. Perdónenme que si no tengo el tiempo voy a ir de largo aquí. Ok, y como les iba diciendo, nosotros nos sentimos preocupados, nos sentimos... Frustrados porque Dios nos comienza a decir, hey, hey tú, hay necesidad, hey, hey, hay necesidad y nosotros no sabemos qué hacer. Desde el principio de la creación, desde el principio de la creación de la humanidad, la humanidad ha estado desconectada con Dios el Nuevo Testamento habla de reconectarnos nuevamente. El Nuevo Testamento dice que nos reconectemos con Dios por medio de Cristo, a través de Cristo, por medio de la fe. Y tú lees el Nuevo Testamento y habla de una reconexión. Pero la conexión se rompe en la creación. La, co la conexión se rompe con dos personas que decidieron no hacer lo que Dios les había ordenado hacer. Porque quizás pensaron como muchos de nosotros piensa, Dios, no confiamos en ti. No creemos que realmente quieres lo mejor para nosotros. Conocemos las diferencia entre el bien y el mal y creemos que estás, estás escondiendo algo bueno para nosotros así comenzó a creer la humanidad cuando dios tenía todo preparado cuando yo tenía todo listo lo que hizo la humanidad es esconderse de Dios y cuando Dios lo llamaba sacaba y dios le daba un propósito y se escondía de Dios tenemos una sociedad escondida una sociedad oculta y saben por qué? Porque hemos perdido la confianza en Dios Ellos perdieron la confianza en Dios Ellos decidieron confiar En lo que otras personas le dicen En lo que el entorno le plantea Y somos una generación escondida Escondida en la iglesia Escondida en la casa Escondida en nuestra comodidad Escondida en nuestros placeres Escondida en nuestras pasiones Pero vivimos escondidos de Dios ¿Saben por qué? Porque hemos perdido la confianza en Dios Ya no confiamos en Dios y desde ahí, desde el nuevo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios trata de reconectarnos. Dios trata que volvamos a él por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, por medio de la fe. Si no tenemos fe, difícilmente nos vamos a conectar con Dios. La fe. Lo que más habla la Biblia es la fe. Si yo te pregunto hoy día, ¿dónde está tu fe? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás confiando? Y estos temores, estas cosas que nosotros nos escondemos de Dios cuando Él nos busca, es solo desconfianza. Hace muchos años atrás, y yo como les decía, iba a comenzar a contar un poco de mi historia, yo tenía ese pálpito. Hay una necesidad. Hay una necesidad. Los jóvenes se están perdiendo. Los niños no tienen una guía. Todo el mundo se preocupa de los niños, menos los cristianos. Menos los cristianos. Yo veía que los padres, ah, la iglesia, no, no lo manden, no importa que se quede en la casa. Yo decía, ah, hay una necesidad. Y Dios ponía una necesidad. Veía en la televisión los jóvenes haciendo cosas terribles: en fiestas, en bailes, discotecas, divorcios. La índice de, de, de abortos era impresionante. Y Dios me estaba diciendo, Ay, hay que hacer algo. Y yo decía, Señor, ¿a mí? Sí, contigo. No. ¿Es conmigo? Sí, contigo. No. viví escondido de Dios. Como quizás muchos de ustedes viven escondidos de Dios. Y es la dinámica que nosotros vivimos. Es la dinámica que cada día vivimos. Y yo viví esa dinámica. Ah, hay que hacer algo, pero no, Señor. Yo no puedo hacerlo. Y Dios me codiaba. Y Dios me decía, tú tienes que salir. Tú tienes que hacerlo. Hay necesidad. Y esta dinámica causa tensión. Esta dinámica comienza a causar algo en nuestra vida. Porque Dios te está buscando. Dios quiere algo de ti. Y estás teniendo una lucha en tu corazón. Has tenido una lucha. Y vas a tener una lucha tremenda. Hoy voy a contar una historia muy familiar en la Biblia que trae enunciados muy importantes o enunciados de fe la Biblia está llena de historias de fe y a mí me sorprende porque a veces ya ni siquiera creemos en el poder de Dios no creemos en el poder de Jesucristo queremos hacer las cosas a nuestra manera porque ahí escondiditos lo hacemos mejor ahí calladitos lo hacemos mejor y yo creo que para los que traen su Biblia y los que no traen lo vamos a poner aquí en, el, en, la, en la pantalla en la Voy a hacer la lectura de Mateo, Mateo 14, busquen en Mateo 14 y vamos a empezar desde el verso 13. Y aquí hay algo súper, sumamente interesante y vamos a ir viendo de poco a poco porque hay, hay algunas dinámicas. Acuérdense, vivimos escondidos de Dios y ahora va a pasar algo interesante. Dice en Mateo 14, 13 al 15, ya lo tienen, Ok, ahí está, bien. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ahí ya hubo un milagro, cosas impresionantes que comenzó a hacer Jesús. Dice el verso 15... Al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y, se, y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y compren comida. Hay un relato, ubíquese en la historia, ¿verdad? Siempre los discípulos preocupándose de lo que está pasando. Están alejados, la gente tiene hambre y le dicen, Señor, hey, aquí hay una necesidad yo sé que tú has sanado yo sé que tú has hecho cosas importantes acá pero aquí hay una necesidad y quizás nosotros siempre nos acercamos a Dios y decir Señor en mi país hay una necesidad en mi país hay una necesidad hay mucha gente que está muriendo hay mucha gente perdida ¿y saben qué? la respuesta es interesante que hace Jesús la respuesta que hace Jesús yo me imagino él muy fresco muy tranquilo muy seguro de lo que quiere enseñar Dice en el verso 16. Hey, paren un ratito ahí. ¿Qué les pasa? Ellos no tienen que irse. Estamos hablando de 5.000 personas. Ellos no tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. ¿Cómo hacemos? Vamos a dar a 5.000 de comer, Señor. Volvemos al escondite. Cuando Dios te llama... Cuando tú te acercas a Dios a decirle, Señor, hay una necesidad, la respuesta de Dios a tu corazón va a ser, hazlo tú. Hazlo tú. No, 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 Señor, a ver, aquí nos estamos confundiendo. Los necesitados son ellos. Lo que yo puedo hacer es orar desde mi casa para que Dios busque a alguien y ayude a los demás. Eso yo puedo hacer, porque yo tengo tiempo de estar en mi casa, para ayudar a esta gente. Pero Dios te dice, hazlo tú. Imagínense la impresión de los discípulos cuando Dios le dice eso. Yo siempre cuando leo esta historia me, me voy allí al tiempo y digo, qué cara han de haber puesto, cinco mil personas. Y yo voy donde el maestro que acaba de hacer muchos milagros y le digo, maestro... Hay que mandar a la gente, lo más fácil. Hay que mandarlos a su casa para que cada uno se coma. No, no hay que mandarlos. Hagan ustedes, alimentenlos ustedes. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Esconderme? ¿O lo que estaban haciendo ellos? ¿Buscar lo más fácil? Ahora leemos el, el verso 17. Viene la respuesta humana, ¿no? A ver, a ver, a ver. Dice la Escritura, ellos objetaron. Comenzaron a buscar excusas. Y dice la Escritura, no tenemos más que cinco panes y dos pescaditos. Pa, señor, tú, hay, aquí hay algo que no cuadra. Cinco panes, dos pescados, cinco mil personas, y tú quieres que yo lo haga. Interesante, ¿no? Interesante que tenía preparado Dios aquí. Y a mí me llama la atención la respuesta que viene de parte de Dios. La respuesta humana, la respuesta de inseguridad, la respuesta de falta de confianza después que aún Jesús había hecho milagros, es la que siempre te va a decir. La respuesta humana es, esto es lo que tenemos, Señor. Y la respuesta de Jesús, en el verso 18, siempre va a ser, tráeme lo que tienes. Ay, ahí los coge otra vez en la encrucijada. Tráigame lo que tienes. Jesús te va a decir: tráeme lo que tienes. Tráeme quién eres. No, Jesús. Yo no yo he no estudiado en el seminario. ¿Cuántos años estudiaste? Dos años. Ok, tráeme lo que tienes. No, Jesús. Yo no tengo tiempo porque trabajo, soy empresario. Ok, ¿cuánto tienes tiempo a la semana? Solamente tengo dos horas. Tráeme lo que tienes. Señor, pero yo estoy un poco aquí. Ya no me puedo parar. Tengo la rodilla enferma y hay tanta necesidad tráeme lo que tienes. Siempre Jesús te va a decir, tráeme lo que tienes. ¿Y por qué te va a decir eso? Viene el verso 19. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente. Interesante. Traeme lo que tienes. Y se sabe por qué Jesús dijo: traeme lo que tienes. Porque ellos hicieron lo que sabían hacer, confiando en que Jesús haría algo fuera de común. ¿Me entienden? ¿Me explico? Ellos hicieron lo que ellos sabían hacer confiando en que Jesús haría algo fuera de común. Cuando Jesús me llama, cuando Jesús te llama, quizás usa personas para sacarte de tu zona de confort. Usa personas para decirte, hey, vamos a servir al ministerio. Aquí en la iglesia hay muchos ministerios. Gente que está sirviendo, gente que lo está atendiendo cada día, cada mañana, celebra, gente que atiende a los mayores, vive, gente que atiende a los jóvenes, gente que atiende a los adolescentes, gente que atiende a las parejas y alguien te dice, hey, vamos a servir. Y usted dice, no, yo no puedo. Y Jesús te dice, tráeme lo que tienes que yo hago lo demás en tu vida. Tráeme lo que tienes, sale de ese hueco, tráeme lo que tienes que yo hago maravillas en tu vida. Yo transformo tu vida, pero tráeme lo que tienes. Ya deja de ser un pancito Deja de creerte un pan, con este pan, con así como tú eres, así como fui yo, Dios me usó para transformar y para servir a lo que más pueda. Yo me sentía como un pancito. Alguien se acercó un día y yo le decía, Señor, en mi escondite estaba y le decía, Señor, yo quiero servir a los jóvenes. Saqué mi cabeza y mi escondite, ¿no? la mitad del cuerpo y el Señor, yo quiero servir a los jóvenes, los niños se están perdiendo. Y el Señor me dijo, ¡hey! ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! ¿Cómo que yo? ¡Hazlo tú! Déjalo todo. Eso es mi caso personal, por si acaso, ¿no? No le estoy incitando a que lo dejen todo. Pero Dios me dijo a mí, déjalo todo y sírveme que te voy a usar ...como eres... ...y yo le dije... ...señor... ...pero ya soy mayor... ...¿quién me va... ...quién me va a parar? bola... ...los niños... ...un hombre trabajando con niños... ...y puse un poco de... ...de obstáculos... ...y puse cosas... ...dentro de mi escondite... ...y el Señor me decía... ...trae lo que tienes... ...trae lo que tienes... ...deja todo... ...y trae... ...lo que tienes... ...que yo... ...voy a hacer... ...algo... ...fuera... ...de lo común... ...en la vida... ...y comencé a confiar en Jesús... Comencé a confiar en Jesús. Sigo siendo un pan, pero un pan utilizado por Jesucristo. No ha cambiado. Sigo en mi misma condición, con mis debilidades, con mis defectos, pero haciendo lo que puedo hacer creyendo que Dios va a hacer lo demás. Creyendo que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero voy para adelante porque hay una necesidad en mi nación de que nosotros, los cristianos, salgamos y transformemos nuestro país. Había una necesidad en mi corazón, había una necesidad de trabajar. Hice lo que me mandó: dejé todo, vendimos las cosas, me quedé en el aire un pancito verdaderamente lo que teníamos, un pancito, tenía tres hijos, tengo tres hijos, no tenía una esposa y Dios me decía, sígueme y anda y hazlo, que yo voy a hacer lo demás, fui obediente, seguí a Dios y aquí me ven todavía, ya tengo 15 años de mi vida, 15 años sirviendo a Dios tiempo completo y no tengo la más chiquita duda ni la más pequeña desconfianza. Porque mi vida comienza a caminar por fe. Cuando tú decides, cuando tú decides servir a Dios, Dios comienza a crecer tu fe. Dios comienza a decir, yo estoy contigo. No te desampararé. No te dejaré. Así que Vamos a seguir con la historia porque la historia, ojo, la historia no termina ahí. Y seguimos, dice el verso, vamos al verso 20 ahora. Dice, todos comieron hasta quedar satisfechos, tremendo milagro. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, dice la Biblia, sin contar, ojo, sin contar mujeres y niños. O sea que fue una barbaridad. Así que... Todos estaban satisfechos, todos estaban contentos, pero Jesús tenía que preparar a esta gente. Jesús sabía que Él tenía que irse y esta gente tenía que quedar bien aleccionada, bien aleccionada porque ellos iban a llevar un mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de transformación. Así que los lleva al siguiente nivel, los lleva, ok, aprendieron esto, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente clase. Dice el verso 22. Que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para hablar solas y al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento lo era contrario. Dios manda a sus discípulos, gente pescadora, gente experimentada, a cruzar este, 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 este lago. Comienzan a remar, ellos obedientes, inspirados. Yo me imagino conversando. Oye, si ¿sí se dieron cuenta, Dios, verdaderamente Jesús, es maravilloso lo que se logró hacer, lo que logró hacer sin mil. Imagínense, a veces pasan cosas en nuestra vida. Nosotros comenzamos, a nos reunimos y hablamos. ¿Qué, qué cosas deben, deben de haber ido hablando en esa en esa barca de esta gente, ¿no? Ellos iban muy seguros remando, muy experimentados, cuando de repente, leemos en el verso 25, en la madrugada, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Dios, es un fantasma, por Dios. Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo, enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Reciencito, Haciendo cosas importantes, Jesús. Recencito haciendo cosas importantes. ¿Cómo se le acercan los discípulos de una manera impresionante? Yo no me quiero imaginar. Han de haber gritado, ¿dónde nos tiramos? ¿Para dónde corremos? ¿Qué hacemos? Y Jesús dice, Ey, tranquilo. Aquí viene la siguiente lección. Había un hombre ahí en la barca, ¿no? Pedro, el, el sabidísimo, lanzado. Y él de haber inmediatamente sacado cálculo como muchos de nosotros. A ver, Jesús hizo que... Con doce panes, a ver, panes, sacó el cálculo, dos peces, cinco panes, dos peces, ta, ta, ta. Ay, no, él me va a hacer caminar sobre las aguas rapidito. ¿no? Entonces lo dice el Señor, hey, Señor, invítame a ir allá. Invítame a ir allá. Y Jesús le dice, ven. Esa respuesta de Jesús precisa, ¿no? ven otra vez. Y a veces estamos en la iglesia cantando, y Señor, usa mis manos, Señor. ¡Ah, usa mis manos, ven! ¡Usa mis manos, Señor! Ven, fácil. Y Pedro camina. ¿Sabe lo que sabía hacer? ¿Sabía hacer que él se podía parar en la barca? Acuérdense que ellos no iban para ningún lado. Se dieron cuenta que estaban ahí parados. Da el primer paso y comienza a caminar hacia Jesús. Sobre las aguas, wow, seguro. Pero pasa algo, se comienza a hundir, se comienza a hundir. Y la palabra de este personaje es, Señor, sálvame, sálvame, por favor, sálvame. Dice que Pedro baja de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo otra vez, desconfianza. Hermanos, desconfianza. ¿Desconfianza en qué? En nada más y nada menos que la persona que había hecho algo maravilloso hace unos instantes. Pasa en nuestras vidas, pasa en nuestras vidas cada momento. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, Jesús extendió sus manos y lo salvó. Y miren lo que dice Jesús. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y la tercera dinámica es que nosotros muchas veces estamos en nuestro ministerio Dios me había llamado a servirle. Ya estaba cómodamente sentado en lo que sabía hacer. Porque yo sabía que Jesús haría lo demás. Jesús haría lo demás. Pero sabía, yo sé sabía, ellos sabían navegar, sabían ir por todos lados, eran pescadores, sabían controlar. Pero cuando se dan cuenta, no estaban yendo, dice la Biblia, para ningún lado. No estaban yendo para ningún lado. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y sucede su vida, no va para ningún lado. Y yo comencé a trabajar en la obra del Señor y yo decía, Señor, ok, aquí estoy. Y comencé a manejar porque sabía que comencé a aprender, comencé a, 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 a descubrir muchas cosas. Y Dios me dice, ven, sígueme. Ah, claro, yo puedo seguir. Y sigo en, mi, sigo en mi situación, sigo en mi posición. Y cuando yo comienzo a andar, comienzo a creer en mi condición otra vez. Comienzo a creer en lo que yo puedo hacer. En lo que yo comienzo a lograr y no dándole la gloria a Dios. Y me comienzo a hundir. Y me comienzo otra vez a perder en lo que... La humanidad se pierde en orgullo, gloria Y pensaba en el ministerio, bueno, ¿cuántos muchachos tengo? ¿Cuántos chicos tengo? Y, y tiraba números. Y, Ay, qué lindo ministerio, fantástico ese ministerio, qué lindo. Y cuando los chicos no venían, yo decía, oh, estoy perdiendo el ministerio, no tengo la autoridad, ya algo está pasando. Jesús me decía, no es por ti, es por mí. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Y descubre, ¿no? Descubre algo. Y dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, otra vez, miren la duda, miren la duda y la desconfianza. Verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Milagro tras milagro, vivencia tras vivencia y recién ellos sacan una conclusión de decir verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos y amigos, así muchas veces en nuestra vida. Muchos desconfiamos, muchos queremos servirle Muchos estamos ahí sentados nada más, en esa dinámica sentados que no vamos para ningún lado. Otros estamos escondidos, otros somos unos pancitos. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Que se mueran, puedo orar ahí en mi casa, puedo orar por los demás. Y siempre, siempre vas a encontrar la misma respuesta de Dios para tu vida. Anda y hazlo. Anda y resuélvelo. Anda y cumple. Hemos cantado esta mañana, hemos adorado y cada domingo venimos a decirle: Señor, aquí estamos. Cada, cada momento a mí me llena mucho de, de tristeza a veces ver a los cristianos que tenemos aquí en esta iglesia, quizás en este auditorio, 200 personas. Y yo siempre pienso cuánta gente ahora, en este mismo momento, está muriendo sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos desconfiando de Dios? ¿No creemos que Dios puede hacer cosas? Y el tema aquí es que Dios te usa para crecer tu fe. Amo al Señor. Amo lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo no puedo entender cuando alguien ama tanto a Dios, ama a Cristo por lo que hizo en mi vida, no puede entregar una vida de servicio a Él como ofrenda de gratitud por lo que ha hecho en mi vida y en mi familia. Yo no puedo entender cómo la gente no puede valorar la oportunidad de servirle cómo desvalorizamos la oportunidad de acercarnos a él a darle lo que tenemos porque él va a ser lo demás realmente es Dios es el hijo de Dios realmente reconocemos que Dios es el señor de nuestra vida ¿Realmente creemos eso? Perdónenme que se me está moviendo. Okay. Realmente estamos, estamos 100% convencidos que Dios es el Señor. ¿Verdaderamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios ¿cuántos están dispuestos a salir del bote? ¿cuántos tienen esa actitud de salir del bote y decir Señor yo puedo yo lo voy a lograr por lo que tú has hecho en mi vida por lo que tú has hecho esto se me está despegando ok si ¿Sí me escuchan? voy a tratar de hablar más duro ya así que para terminar en esta mañana, quería preguntarles la misma pregunta que yo me hice: ¿Hacia qué te está empujando Dios? Piénsalo ahí: ¿Hacia qué te está empujando Dios? ¿Hacia qué te está codiando Dios? Dios te está codiando. ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo? ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo? ¿Estás escondido? ¿Sigues escondido con tus placeres, pasiones? ¿Eres un pan que no puede hacer nada? ¿No se puede multiplicar? ¿No puede crecer? ¿Seguirás siendo un pan? ¿O seguirás en el bote sin bajarte en una zona de confort? De primera porque sabes que hasta ahí es lo que puedes hacer. Sabes que hasta ahí es donde tú vas a dar. Es hasta ahí donde puedes llegar. Una zona de confort bien chévere. Harto selfie. ¿Ah? Facebook. Instagram. Muchos likes. Muchos billetes. Buenos negocios. Y la gente se pierde cada día. La gente se pierde cada día. Los jóvenes se pierden cada día. La humanidad se pierde cada día porque no salimos de nuestra forma zona de confort. Dios nos necesita. Dios nos necesita urgentemente. Y esa es la gran comisión que Él nos dejó. Y les voy a dejar un desafío. Esta mañana. Hay unas preguntas que yo tenía preparado que dice, ¿estás tú dispuesto a hacer lo que tú sabes hacer y confiar en que Dios hará lo que solo Dios puede hacer? ¿Estás dispuesto a hacer lo que tú sabes hacer en cuanto a servir a otros y esas áreas donde Dios te está codiando a hacer? ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso? No porque estás listo, sino porque Dios te ha llamado a salir del bote. Siempre cuando canto, siempre cuando canto o vengo a la iglesia a adorar al Señor, la verdad que me gusta cantar las canciones que verdaderamente se las elevo a Dios. Verdaderamente me gusta cantar y a veces la gente me dice, oye, tú no cantas, oye. Sí, sí canto pero verdaderamente me gusta cantar las canciones o los coros o los himnos que verdaderamente significan algo para mí a Dios. Hugo ha preparado un himno o una canción que es bonita. Y siempre digo, Dios nos da una oportunidad para nosotros cambiar nuestra, nuestro horizonte o nuestro caminar. Yo le dije un día, Señor, aquí estoy, úsame. Y quizás vinieron olas, quizás cosas difíciles, pero aquí estoy. Yo no puedo decir, y les digo de todo corazón, les digo de todo corazón, desde que tengo más de 15 años sirviendo a Dios, a mí no me ha faltado la provisión de Él. Lo testifico delante de Dios. Y cuando Él venga, le van a preguntar. Señor, ¿es verdad lo que has dicho? Anótenlo ahí para que vean que no estoy mintiendo. No sé cómo llegó. No sé cómo vino. Porque cuando estaba sentado en la comodidad, y Dios me decía, ok, salta del bote. Y yo decía, ¿y el billete cómo hago para vivir? Salta del bote. Salta del bote. Está bien, Señor. Y comencé a caminar mirándolo a Él y diciendo, Señor, Tú eres mi guía, Tú eres mi esperanza. Y aquí estoy. Nunca me ha faltado nada, ni para mí ni para mi familia porque miro a Dios, desde que salté del bote, miré a Dios y dije, tú vas a hacer lo que vas, sabes hacer en mi vida, y yo voy a hacer lo que solamente sé hacer y vamos a hacer un equipo de trabajo hermanos amigos, si realmente sientes que hoy es una oportunidad para decirle Señor, voy a lanzarme del bote. Yo quiero que verdaderamente cantes esta canción y, y la sientas porque es, es bonita. Hay una oportunidad aún, hay una oportunidad de salir ahora y, y al que está sentado ahí decirle Dios te bendiga. O coger tu celular y decir hoy Dios me ha bendecido. Te puedo explicar cómo. ¿Te, bendice, ¿Te puede bendecir Dios? A veces la gente que vende eh, esas cosas y dice, hey, adelgazado, pregúntame cómo. Y causa con orgullo, lo, car lo cargan aquí. Yo lo veo y digo, wow, como todos los cristianos pudiéramos pedir, sigo a Cristo, pregúntame cómo. Wow, yo diría, acaba de salir de tu escondite y ahora públicamente lo dices hey, conozco a Cristo, soy feliz, pregúntame cómo. ¿cuántos son capaces de decir eso? ¿cuántos son capaces de tener la valentía de decir yo soy cristiano yo sigo a Cristo pregúntame cómo levántese esta tarde esta mañana y dígale al Señor aquí estoy yo
1: quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me dicen lograré por ti. Tú no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir a mi tiempo, a mis horas, que soy yo. Y es para ti En ti la quiero Yo invertiría Con mis manos Aquí están míos Que soy yo Que soy yo oh, oh. Listo quiero estar Las dones que me diste Voy a usar Los años que he pasado Viviré por ti Voy a conquistar la que me diste sin duda La de lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir A casa mi tiempo, a casa mi Llorar Ay, soy yo vivir es para ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. a está mi tiempo, a están mis horas. Aquí soy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero invertir. Aquí están mis mares, aquí están vivos. Aquí soy yo, aquí soy yo. Amén.
0: No tiene que buscar a nadie más aquí estoy yo ¿cuántos pueden decir eso? ¿cuántos le pueden decir al Señor? no tienes que buscar ya a nadie más Señor ya no busca a nadie más aquí estoy yo que Dios lo bendiga y que tenga una linda semana